0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Hoje, seguimos com a virtude de servir. Normalmente, esse segundo episódio é mais recheado de coisas práticas. Mas eu tive que gastar um tempo falando mais sobre o que Deus tem me ensinado ao ler e aprender mais sobre servir. Mas não se preocupe que nesse episódio, sim, tem várias ideias práticas. Então vamos lá, vamos aprender mais sobre servir e falar sobre algumas ideias de como podemos colocar tudo isso em prática. Oi, oi, oi! Estamos de volta com mais um episódio e continuamos então com a nossa série Vivendo Virtudes. E hoje é o segundo episódio do, da Virtude Servir. Para você que talvez seja novo por aqui, nós estamos seguindo um livro da Courtney DeFeo, que chama In This House We Will Giggle. Não tem em português, mas eu tenho a permissão da autora de compartilhar com vocês algumas ideias dela aqui no livro. E estamos tratando uma virtude por mês. Esse segundo episódio sempre é um episódio um pouco mais prático, com algumas ideias que podemos tentar colocar em prática nas nossas famílias. Porém, eu nunca faço isso, mas eu preciso ler em voz alta para vocês um, um devocional. É daquele que eu sempre comento, é do Devocional Tudo Para Ele, do Oswald Chambers. E ele tem um devocionalzinho curto para cada, cada dia do ano. Eu leio ele, não todo dia, né, mas com muita frequência, é, desde que eu ganhei ele na minha formatura da oitava série. E não cansa porque é extremamente profundo, e é o que eu falei, não leio, não leio todo dia. Mas esse... É, eu estava já pensando na virtude de servir no mês de fevereiro. E esse daqui é o devocional do dia 5 de fevereiro, se você tem o livro. Eu vou começar esse episódio lendo ele inteiro em voz alta. Não desligue, vale a pena. <risos> e aí eu prometo que eu vou falar sobre coisas práticas. Mas isso daqui me tocou tremendamente, eu queria ler em voz alta para gente. Tá escrito assim. É, o título é, você está pronto para ofertar a sua vida a Deus? E aí começa, fala assim... Você está disposto a sacrificar-se pelo serviço a outro cristão? De oferecer a sua vida sacrificialmente para o ministério e a fé dos outros? Ou você diz, não estou pronto a ser sacrificado nesse momento e não quero que Deus me diga como eu devo servi-lo. Eu quero escolher o local do meu próprio sacrifício e desejo que certas pessoas me observem e digam muito bem. Uma coisa é, se, é seguir o caminho do serviço divino como um herói. Contudo, outra coisa muito diferente e mais grave é quando o caminho destinado a você inclui ser pisado pelas pessoas como um capacho. O propósito de Deus pode ser ensinar-lhe a dizer: sei estar humilhado. Filipenses 4,12. Você está pronto para se sacrificar desse modo? Está preparado para sentir-se um mero pingo d'água no balde? Ser totalmente insignificante de maneira que ninguém se lembre de você, ainda que pensem sobre as pessoas a quem você serviu? Está disposto a entregar e derramar todo o seu ser até que seja usado à exaustão, sem buscar ser servido, mas apenas servir? Alguns santos não podem fazer trabalho serviço ou modestos mantendo a mesma atitude de santidade, porque sentem que tais serviços estão abaixo de sua dignidade. Acabou. Esse é o final. Mas, gente, eu devo ter lido esse devocional do dia 5 de fevereiro desse livro? várias, não sei te falar quantas vezes, mas sempre alguma coisa me pega. Nessa última frase, bom, tem a frase aqui lá em cima, falando assim, eu quero escolher o, loca o, local, o local do meu próprio sacrifício, e eu quero que certas pessoas me observem e digam muito bem, ai, como isso me representa, eu sinto, eu sinto que me representa, eu não gostaria que fosse verdade, mas isso me representa, porque eu quero que as pessoas vejam o meu serviço... E, e me parabenizam, me deem, me deem os parabéns. Eu, eu, quero ser, eu quero ser vista no meu trabalho, no meu serviço, na, olha só, na minha humildade eu quero ser vista, olha que coisa mais contraditória. Mas isso totalmente sou comigo. Por mais que, ah, não, eu quero fazer de uma maneira é, que ninguém me veja, de uma maneira anônima. É, a verdade é que eu não quero que seja anônima. Eu quero que seja que alguém saiba que fui eu que fiz, sabe? Então, isso me chamou muito a atenção. E aí, no finalzinho, que tipo algumas pessoas não conseguem fazer trabalho servil e ainda manter a santidade, porque elas sentem que tais serviços estão abaixo da sua dignidade. E quantas vezes eu não me senti desse jeito, que estava abaixo da minha dignidade eu fazer algo assim. Ou, por exemplo, eu, eu tá abaixo da minha dignidade ser humilhada e ser, é, como que chama aqui, o meu caminho é ser pisado pelas pessoas como um capacho. Não, eu sou criada à imagem de Deus, não é possível que eu tenha que ser um capacho, entende? E é claro, né? tem situações, situações, e algumas situações é claro que não. Mas sim, Jesus ele se manteve calado enquanto, é, enquanto as pessoas o faziam de capacho. Então sim, em algumas situações o nosso chamado de servir é simplesmente servir e não buscar ser servido. E isso, isso foi um tapão na minha cara. Não sei não sei quando que eu... Compartilhei um tapa na cara que eu levei e, e alguém me respondeu e falou assim, valeu, você teve que passar esse tapa adiante. Eu falei, pois é, então. Se eu tenho que apanhar, todo mundo tem que apanhar junto comigo. Não tô brincando. Mas, mas eu precisava começar lendo isso porque me chamou muita atenção porque a gente está falando exatamente sobre servir. E, e conjunto com isso... Recentemente... Essa semana mesmo... A Ellen escreveu um negócio... Alguém compartilhou... Uma história no grupo... Lá no grupo da página do Projeto Coração... Lá no Facebook... Como se sentindo invisível e tudo mais... Que muitas vezes nosso trabalho como mãe... Faz com que a gente se sinta invisível... A Ellen compartilhou um vídeo lá... No, no, nos né, Respondendo a essa pessoa... E eu vou colocar no post, então se você quiser ver, entra no site projetocoração.com, eu vou colocar o link desse vídeo lá. É uma mensagem de cinco minutinhos, onde a mulher está falando, a, a preletora está falando exatamente sobre isso. E ela fala das lindas catedrais europeias, né? E que muitas delas não se conhecem os artistas responsáveis por todas aquelas obras de arte. E tem uma história de um artista que estava fazendo... É, uma arte num, em um dos. A gente, como é que chama? Numas das vigas de madeira que ia ser coberto pelo, pelo telhado. E ele estava trabalhando intrinsecamente, assim, fazendo um desenho nele. E alguém perguntou para ele, falou assim: Mas por que você está trabalhando tanto? Você vai ser coberto, ninguém vai ver. E ele falou: Não, mas Deus vê. E, e aí ela faz esse, essa, essa conexão mesmo com o nosso trabalho, muitas vezes invisível, de mãe, de pai, é. Que muitas, todos nós trabalho, tipo Ninguém vê. Ninguém vê. Mas Deus vê. E Deus está vendo... A maneira com que você serve a sua família. Deus está vendo a dedicação... Que a gente coloca... E essas, essas coisas que parecem muito... Tudo parece muito... Um trabalho um pouco ingrato. né Que você já faz e já está desfeito. Você lava a louça e já tá a louça suja. Você corrige vez após vez... E, mas Deus vê o nosso trabalho então vamos seguir adiante muitas vezes fazendo o que ninguém vê e, e que o Senhor nos ajude a ter realmente o coração de servo, né, porque claro, nós podemos fazer o que a gente faz, o nosso trabalho invisível com atitudes de santidade ou com atitudes de reclamação murmuração é e descontentamento e tudo mais. Então, não é só porque a gente faz o trabalho invisível que, que estamos realmente deixando com que isso desenvolva o nosso lado de servo. Então, isso é uma coisa difícil para mim. Eu sirvo, claro, mas porque esse é o meu papel aqui. Como mãe, como pai, nós servimos aos nossos filhos, mas o coração com o qual nós fazemos isso, aí, né, e a intenção do coração, tudo isso... Faz diferença e eu quero que Deus molde o meu coração para que eu faça com esse espírito mesmo de serva, com esse espírito mesmo de Senhor, use os meus dons salientes para servir aos outros e que eu não busque ser servida e que ele possa moldar o meu coração através de todo esse meu serviço, enfim eu precisava compartilhar com vocês, né, tapa na cara tem que ser compartilhado, <risos> enfim, talvez não, talvez isso não toque vocês, porque talvez, né, cada um de nós nós temos áreas diferentes que Deus está trabalhando, mas Deus está trabalhando isso na minha vida, então, vamos compartilhar o tapa na cara. Então, vamos falar um pouco sobre algumas coisas práticas que podemos fazer dentro de casa, é... Eu acho que eu falei isso no episódio passado, mas tem que começar dentro de casa, certo? Nós começamos servindo as pessoas que estão ao nosso lado, dentro da nossa família. Jesus dá o exemplo disso, ele nos mostra isso quando ele lava os pés dos discípulos dele, as pessoas mais próximas dele. Ele estava ali servindo os, os próximos dele e também dando o exemplo para os discípulos para eles fazerem o mesmo. Então, nós podemos seguir esse mesmo modelo com os nossos filhos, nós podemos servir um ao outro dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, para que os nossos filhos vejam isso e que isso seja normal para eles e parte da rotina deles e que eles automaticamente, então, façam isso para as pessoas fora de casa também. No livro da Corning de Fail, nesse capítulo sobre servir, ela fala sobre uma amiga dela que teve uma mudança na mentalidade dela, que ela passou a não só... Ver o papel dela como disciplinar o filho, mas como discipular o filho. E sim, nós somos chamados para disciplinar os nossos filhos, isso é claro na Bíblia. Mas nós também somos chamados para discipular. Você que é mãe, você que é pai, você tem os discípulos mais importantes aí dentro da sua casa. né? Eles estão nos observando, nos imitando. Ai, como dói quando eles me me imitam. Nossa, que dificuldade pra falar isso. Mas como dói quando eu vejo eles imitando uma atitude que eu preferiria não ver, né? Mas eles nos imitam. E é claro que trabalho. Nós temos esse trabalho já prontinho aqui na nossa frente. Os nossos mini discípulos aqui dentro de casa. Mas eu sei que tem vários de vocês que escutam o um podcast que não tem filhos. Vocês não estão livres dessa responsabilidade. Nós todos somos chamados ao discipulado a partir de julho nós vamos estar falando sobre discipulado sem parar aqui no podcast tem um projeto, assim que terminar esse das virtudes nós vamos começar com um projeto de discipulado que eu estou extremamente animada tenho pessoas que estão me ajudando com isso não vejo a hora de falar sobre isso com vocês mas nós vamos falar bastante sobre isso a nossa import... essa nossa responsabilidade em discipular mas vocês que têm filhos, lembre. Você não está só disciplinando seus filhos, você é chamado a discipulá-los. Jesus ele ensinou os discípulos dele a servir servindo. E nós temos que dar esse mesmo exemplo dentro da nossa casa. Servindo, e aí os nossos filhos vão observar e imitar. É, eu tô lendo um livro que chama, eu tô lendo um livro faz uma eternidade que eu tô lendo esse livro, sabe aquele livro que você começa a ler e você esquece que ele tá lendo ele, e aí você vai ler outra coisa, aí você volta, ele é muito bom, não é porque ele é ruim, ele é muito bom, eu só tô demorando pra terminar ele, mas o nome dele é Maternidade Missional, acho que esse é o jeito que eu traduziria, é, Missional Motherhood, a autora é Gloria Furman. É Gloria Furman. Eu sei que tem vários livros dela em português. Eu não sei se tem esse. Não consegui achar. Mas tem uma frase aqui dela que me chama muita atenção. E ela escreveu assim. A obrigação do povo de Deus não é simplesmente encher a terra de filhos e bebês. Mas é multiplicar o número de pessoas que carregam fielmente a imagem de Cristo. Através da procriação e do discipulado. Para alcançar todas as nações com a palavra de Deus nós somos chamados para discipular e então vamos discipular os nossos filhos e já tô querendo entrar nisso, mas a partir de julho nós vamos falar muito sobre isso então, vamos através do nosso exemplo, vamos servir vamos mostrar aos nossos filhos como servir vamos agora falar sobre maneiras práticas que nós podemos fazer isso e algumas ideias uma coisa que eu tava pesquisando aqui é quais são algumas ideias práticas, o que, que a gente pode fazer com os nossos filhos e tal, e uma ideia que eu em vários lugares, chamam o pote do serviço, e aí eu fui ver que na verdade a gente faz uma coisa parecida aqui em casa, mas eu chamo o pote da gentileza, porque eu acho que eu coloquei um foco um pouco diferente, mas a ideia é o seguinte, aqui em casa o nosso potinho de gentileza começou em específico, porque tinham dois filhos meus específicos que sempre estavam se pegando. Não necessariamente fisicamente, às vezes fisicamente, mas se cutucando, sabe? Enchendo o saco um do outro de propósito. E, e aí nós começamos então esse potinho de gentileza, porque eu percebia que o meu foco como mãe estava simplesmente no momento que eles estavam desobedecendo, que eles estavam fazendo o que não podia fazer. E eu queria mudar o foco então para tentar mostrar para eles... O quanto eles realmente se dão bem, o quanto realmente eles se gostam. Então, né, através do Pinterest, e ajuda. Na verdade, essa ideia do pote da gentileza foi uma amiga minha que faz na casa dela e me deu essa ideia. Peguei um pote, um vidrinho, depois eu coloco uma foto no post, um vidrinho, e eu comprei alguns sininhos, mas pode ser qualquer coisa. Pompom, qualquer coisa. E, e cada vez que eu via eles sendo gentis, ou servindo a um ao outro, ou sendo educados e queridos e amorosos. Eu ia lá e falava assim... Olha, eu observei o que você fez. Eu tô vendo que você tá sendo muito generoso com o seu irmão. Gentil e tudo mais. Vai lá e põe um sininho no potinho da gentileza, por favor. E ele ia lá todo feliz, né? Seja o irmão que eu, que eu observava... Ia lá e colocava um, um, um sininho no potinho. E não tá cheio o potinho, gente. Não está cheio. Aos poucos ele está se enchendo. E o pote é pequeno. Sinto lhe informar que o pote é pequeno. Mas, aos poucos... Vai, vai enchendo de sininhos aquele potinho. E o que nós combinamos é que a hora que enchesse o potinho a gente ia comemorar em família. Algo simples, provavelmente vai ser para tomar sorvete, alguma coisa assim pequena. Então a ideia desse pote de serviço também é, é assim: é, você vai observar à medida que você vê, olha, eu vi você servir no seu irmão, eu vi você fazendo a cama para ele, para ele não ter que fazer a dele. Muito bem, vamos lá colocar um sei lá, um sininho ou um pompom ou uma bolinha dentro do potinho. Olha só, tá vendo o papai como ele tá varrendo o chão para depois a mamãe ter que fazer isso, vamos lá pôr um negocinho, papai, vai lá pôr um negócio no pote de serviço, né? E coisas assim, ou uma vez o meu filho me viu sendo gentil, ele, mamãe, como você foi boazinha, vai, pôr, vai lá colocar um sininho no pote de gentileza. <risos> então, tá bom. eu fui lá e pus um, um, pus um sininho. E a ideia é essa, vamos tentar focar em, man em maneiras que, em, em observar os nossos filhos fazendo o bem, entre aspas, não, não gosto sinceramente de falar o bem ou o mal, mas vamos observá-los em ação e pegá-los né, no ato, não, não pegá-los no ato só quando eles estão desobedecendo, mas pegá-los no ato de serviço, de gentileza, de generosidade, de carinho. Então essa é uma ideia, vocês decidirem, vamos fazer um pote de serviço e a hora que chegar no topo, o que, que nós podemos fazer para celebrar em família? E talvez o celebrar em família é... É, chamar uma família pra sair pra jantar e vocês pagam pra eles. Ou vocês em família, então vamos fazer uma refeição e levar pro vizinho. Ou talvez o celebrar em família também pode sair e tomar sorvete em família. Mas isso talvez é uma maneira de incentivar serviço dentro de casa também. Uma, uma ideia que eu achei muito, muito legal, não fiz com os meus filhos, mas eu vou tentar, nós vamos tentar fazer essa semana. É só pra é um experimento que a gente pode fazer aqui em casa, que é só pra dar alguma coisa palpável pras crianças entenderem a diferença de sempre olhar pra si mesmo ou a diferença de olhar para o outro. Que é, peguei do Pinterest essa ideia também, experimento do gelo e do doce. Então, a ideia é o seguinte, você pega, obviamente, gelo e algum docinho, bala, M&M, sei lá. Você coloca um, deixa a criança comer um docinho. Você sente o sabor do doce? Que delícia! Nossa, gostoso! Tá gostoso? Ok. Aí agora você põe uma pedrinha de gelo na boca da criança. Obviamente, né? Dependendo da idade. <risos> mas você põe uma pedrinha de gelo na boca da criança e deixa ela. Tenta ela, Fala pra ela ficar com aquele gelo na boca o máximo que ela conseguir. Claro que é a hora que doer, <risos> cospe. Mas tenta ficar o máximo que ela conseguir com o gelo na boca. Aí tá. Gelou bem a boca. Imediatamente que ela cuspiu o gelo, ou seja o que for, come um doce de novo e ela vai perceber que ela não conseguiu sentir muito o sabor do doce, porque a boca dela está anestesiada, a língua dela está anestesiada. E aí que a conversa, que o gancho que você pode puxar é que muitas vezes nós estamos tão acostumados a olhar para nós mesmos que nós ficamos anestesiados das necessidades dos outros. A gente nem percebe as pessoas ao nosso redor que estão é, passando alguma necessidade, nem só física, muitas vezes emocional. E aí a gente também nem curte o doce, a gente também nem está contente com a nossa própria vida. Então é uma maneira da gente falar, vamos tentar tirar o gelo da nossa boca, vamos tentar parar de olhar sempre pro meu, pro meu, pro meu, para que eu não esteja anestesiada nem pra necessidade dos outros, nem pras, pelas coisas que eu tenho, né? Então, isso é um experimento que eu achei super legal, não fiz ainda. Tenho a intenção de fazer essa semana com os meninos, que não é, obviamente, isso não é servir. Isso é só dar uma coisa palpável para a criança, talvez, entender um pouco mais o porquê dessa necessidade de parar de olhar tanto para dentro e olhar para fora. uma ideia prática que eu queria dar é só... Eu não sei... Eu sei que eu dei alguns exemplos semana passada de coisas pequenas, na semana passada não, no último episódio, sobre coisas pequenas que a gente pode fazer para servir, mas a minha sugestão seria, em família, façam uma lista. Não de tudo que vocês precisam fazer, mas ideias. Incluam os seus filhos e vamos fazer uma lista. Quais são algumas pessoas que a gente pode servir? Quais são algumas coisas pequenas que a gente pode fazer? Veja o que surge... Da, da criatividade deles. Algumas coisas são inviáveis, né? Os meus filhos, eles têm várias ideias bastante inviáveis. Mas, mas envolva os seus filhos. Faça uma lista. E, e comece a trabalhar nessa lista. Não como precisamos fazer tudo isso. E, e isso é uma coisa também que eu queria tocar logo agora para encerrar. Eu, nós queremos... Enfatizar, eu quero enfatizar com os meus filhos que a razão pela qual nós servimos não é para que a gente vá para o céu, ou para que Jesus fique feliz, ou para que a gente, é, de alguma maneira, para conquistar a nossa salvação. De maneira nenhuma. Eu quero que fique abundantemente claro para os meus filhos que tudo já foi pago. Nada do que a gente faça nos justifica. Eu quero que fique extremamente claro que não é por obras que nós somos salvos. Enquanto citar aqui o versículo de Efésios 2, versículos 8 e 9, que é... Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é através das nossas obras, não devemos nos glorificar das nossas obras... Porque a nossa salvação é só por meio da graça de Deus. Só por meio do sacrifício de Jesus. Porque nós servimos justamente pelo sacrifício de Jesus. Porque Ele nos amou de tal forma e o amor dEle enche e transborda e né, deveria transbordar os nossos limites e cair nas outras pessoas né? É, derramar em cima das outras pessoas então isso é uma coisa que eu diria tome a, o cuidado e tenha atenção em reforçar isso para os filhos vamos amar as pessoas porque Deus nos amou primeiro nós buscamos servir as pessoas porque Cristo nos serviu primeiro isso é o que eu quero que, que seja sempre a motivação minha e dos meus filhos em servir. E como eu já falei, muitas vezes a minha motivação não é, muitas vezes a minha motivação, erroneamente e vergonhosamente, é para que as outras pessoas me vejam servir, é para que eu me sinta melhor em relação a alguma coisa. E, e aí eu quero sempre trazer isso perante Deus e falar: Deus, me ajude, eu quero servir, mas eu quero servir tendo o seu amor como a motivação e simplesmente isso. Então, que que Deus possa constantemente colocar os nossos corações no caminho correto para que então a gente também possa fazer o mesmo para os nossos filhos. Um, acho que vamos encerrar por hoje. Eu sei que eu fugi um pouco do do prático prático, mas tomara que tenha algumas ideias práticas aí que vocês possam usar. Como sempre tem é, nesse segundo episódio da Virtude tem um estudo bíblico para família, lá no site que tem algumas passagens bíblicas e algumas perguntas de discussão que vocês podem fazer em família usem isso da maneira que, que melhor encaixar da sua família, se é fazendo um cultinho doméstico e lendo tudo e fazendo as perguntas de uma vez, ótimo se é só pegando as perguntas como ideias de, né, de, de perguntas que você pode fazer no carro, comer, comendo, na hora da refeição Pega esses, encaixe isso na sua família, que isso seja um instrumento que você use da maneira que melhor se adequar ao seu contexto. Também tem um guia de discussão. O filme escolhido para essa virtude é Wall-E, aquele do robozinho, da que o, o, a função dele é limpar a Terra. Então, tem várias é, perguntas para discussão, tem algumas perguntas para crianças um pouco mais velhas também. Isso é uma ferramenta para vocês. Eu sei que algumas de vocês usam no contexto de escola, que vocês já me falaram, no contexto de escola bíblica tá aí um instrumento que nós gostamos bastante de assistir filme e eu vejo muito gancho que eu posso puxar de conversa com os meus filhos através desses filmes, então é só, é só um instrumento que, que eu espero que esteja servindo ou a sua família, ou a sua escola, ou o seu ministério então, tá lá também no site semana que vem a Lari Batista volta no podcast para vocês que lembram e participaram, no Natal, nós fizemos um calendário do Advento com bastante ajuda da Lari. E eu sei que vários de vocês participaram e tudo mais. E agora nós estamos fazendo uma, uma semana só de atividade em preparação para a Páscoa. Então, vai do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, uma atividade por dia. E tudo isso... É semana que vem, a Lari vai estar tá explicando aqui o projeto pra gente. Vai estar tá falando um pouco da vida dela como mãe. Agora a Sofia nasceu e ela está com a Sofia já em braços, já faz alguns meses. Então ela vai nos atualizar um pouquinho da vida dela e também nós vamos falar sobre esse projeto com vocês. A ideia é que aí estamos com duas semanas, né? Vai, vai ser. Nós vamos soltar esse episódio com duas semanas antes da semana. De Páscoa, para vocês terem tempo de ajeitar tudo, preparar, para se vocês quiserem participar, para podermos participar todas juntas, tá bom? Então, isso é semana que vem. Como que eu já falei, tudo tá no site, todos os recursos, projetodocoração.com. Entra lá, tem tudo lá para vocês. Se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, alguma participação, pode mandar para o meu e-mail, que é Kate, que é K-A-T-I-E, projetodocoração.com. É, também você pode seguir nas redes sociais. No Instagram é PDC Podcast. No Facebook tem a página Projeto do Coração. E também tem o grupo Projeto do Coração. E se você quiser, você entra lá e pode ser adicionado. Continuem é, me mandando, me marcando com o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast. Há algumas semanas atrás, a Carol Fattori. Espero que eu tenha falado o nome correto. Ela me mandou uma foto dela fazendo amigurumis, acho que é assim que fala. Mas a gente, ela me mandou uma foto de um elefantinho azul, coisa mais linda, coisa mais linda, enquanto ela escutava o podcast. Vocês são extremamente criativas com o que vocês fazem. Enquanto vocês escutam um o podcast. Então, se você lembrar disso, se você estiver me escutando e não estiver dirigindo... <risos> não tira uma foto dirigindo. Mas se você não estiver dirigindo, tira uma foto que você está fazendo. Me manda, me marca. Eu adoro receber, tá bom? Gente, é isso. Bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que Ele será a sua paz.